0: Hello, bienvenue sur ton bac de français en poche. Moi c'est Anaïs, je suis professeur particulier et coach de vie. Euh, j'accompagne les élèves dans leur préparation aux examens et aux concours. Et j'accompagne aussi les adultes, les parents, les familles, les ados euh, qui traversent une épreuve ou qui ont un objectif à atteindre. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble le Moyen-Âge, mais en accéléré, vraiment, que les repères les plus importants. Pense à télécharger la petite fiche, ça pourra t'aider. Alors, premier point, le Moyen Âge, c'est une période d'affirmation du pouvoir royal. Tout d'abord, faut bien comprendre que le Moyen-Âge, c'est euh, un système en fait très particulier. La société repose sur un système féodal. C'est quoi En gros, les petits seigneurs vont prêter allégeance, vont prêter serment, vont jurer fidélité aux grands seigneurs. Donc, c'est ce qu'on appelle. Le système féodal, en gros, c'est un système pyramidal. La base, c'est le vassal, celui qui est « plus petit », entre guillemets, moins puissant. Et au-dessus de lui, au niveau hiérarchique, on a le suzerain, celui qui est plus puissant que lui. Donc, le plus puissant des deux va donner un terrain au vassal. Et en échange, le vassal va lui donner de l'argent, va l'aider, va se joindre à lui si il a des ennemis, une guerre, etc. Donc c'est un système d'alliance euh, hiérarchique, d'accord Mais en gros, toute la société fonctionne comme ça. Donc ça veut dire que au sommet de la pyramide, on a le roi, normalement. Donc lui, il est le suzerain suprême. Il n'est le vassal de personne. Ça, c'est en théorie. Après, dans la pratique pas toujours exactement comme ça. Donc, le truc, c'est que les seigneurs, parfois, ils ont presque autant de pouvoir que le roi au Moyen-Âge. C'est pour ça que le, le pouvoir royal met du temps à s'installer. Alors, ça c'est le premier problème. Puis il va y avoir un deuxième problème, c'est que il va y avoir à un moment donné un grand seigneur euh, français qui s'appelle euh, Guillaume, qui est duc de Normandie, qui va être désigné par le roi d'Angleterre comme son héritier direct. Du coup, il se retrouve à cheval entre deux statuts. Il devient roi d'Angleterre, bien sûr, après une bonne, euh, une bonne bataille, etc., hein, il faut qu'il se batte pour ça, mais il va devenir roi d'Angleterre. Mais il va aussi avoir le statut de duc de France. Donc, il est à la fois en dessous du roi de France, puisqu'il n'est que le duc, d'accord Donc, il est le vassal du roi de France, hein, il doit jurer fidélité au roi, mais en même temps il est roi d'Angleterre donc égal au roi de France Donc ça crée une situation très problématique qui va se poursuivre avec d'autres rois anglais notamment Henri II Plantagenet puis ensuite Jean Sans bref ce problème là il va créer vraiment une grosse confusion entre les terres françaises et les possessions du roi d'Angleterre donc là, ça a vraiment créé un, un cafouillage. Du coup, à un moment donné, au XIIIe siècle, euh, le roi français Philippe-Auguste décide de, de récupérer les terres françaises et de les, en gros de, de, de les reprendre en fait, au roi d'Angleterre, ce qui va euh, être assez mal pris. On va entrer dans une période de guerre, c'est la guerre de 100 Ans, de 1337 à 1453. Dans cette période, euh, on, peut, on peut aussi euh, remettre en contexte Jeanne d'Arc, hein, qui va aider finalement Charles VII à retrouver le trône de France, hein, euh, dans ce contexte justement d'une Angleterre euh, ennemie et euh, prête à prendre, prête à prendre le, le, le territoire français, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment un point très important, l'affirmation du pouvoir royal face. au seigneur français, mais aussi face au roi d'Angleterre. Pour affirmer ce pouvoir royal, on va aussi envoyer des hommes en croisade. On va envoyer une armée en croisade en Orient pour justement défendre le, le, la religion chrétienne et pour aussi montrer la puissance du royaume français. Cet aspect historique, il est très important. Il faut le comprendre pour pouvoir euh, pouvoir en fait mieux saisir euh, le, 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 comment dire, la littérature de, de cette époque-là. Qu'est-ce qu'on a à l'époque On a des romans de chevalerie. C'est ce qui vient en fait justement illustrer cette période de guerre, de, de croisade, etc. Les romans de chevalerie, ils mettent à l'honneur les valeurs de la chevalerie, le courage, la force, euh, l'honneur, etc. Euh, dans les romans de chevalerie, on a des héros, hein, un peu comme dans l'épopée antique. Donc on va célébrer les victoires des héros. On a des romans de chevalerie, on a aussi parfois euh, des histoires royales, où on va euh, suivre en fait euh, une famille, euh, une dynastie, euh, etc. Où on va simplement suivre un roi, comme Charlemagne par exemple. Alors, on va avoir plusieurs sources. On va avoir les sources antiques, où on va récupérer euh, par exemple euh, l'histoire de la guerre de Troie. On va avoir euh, les sources celtiques avec la matière de Bretagne comme par exemple euh, le, le cycle du roi Arthur hein, euh, Arthur et la table ronde etc tout, ce, tout cet univers là va être, euh, va être travaillé l'idéal de chevalerie n'est pas, euh, pas le seul modèle de l'époque médiévale on a aussi l'idéal courtois qui va vraiment nourrir les textes de l'époque en gros l'idéal courtois ou l'idéal du fin à mort, qu'est-ce que c'est c'est à la fois un mode de vie, d'accord Le fait d'être euh, civilisé, de savoir se tenir en société, etc., de savoir parler. Donc c'est un idéal de cour, hein, ça s'adresse aux gens de la cour, qui sont censés être nobles, bien élevés, etc. Mais c'est aussi un idéal amoureux. Dans cet idéal amoureux, on a en fait euh, un petit peu euh, copié-collé le système féodal. En gros, le suzerain, c'est la dame, et le vassal, c'est le chevalier. En gros, la dame a tous les droits, puisqu'elle est beaucoup plus noble que le chevalier, et le chevalier doit lui prouver sans cesse son amour en réalisant des exploits. Sauf que cet amour est complètement impossible. Il est euh, impossible qu'il puisse se marier, parce que le plus souvent, la dame est déjà mariée, donc elle est inaccessible, et en plus de ça, elle est euh, beaucoup plus noble que le chevalier, donc euh, ce serait trop compliqué de pouvoir s'unir. Euh, L'idéal courtois repose en fait sur l'idée que l'amour disparaît dès qu'il se concrétise. Donc dès qu'il y a euh, mariage, dès qu'il y a union physique, l'amour disparaît en fait, ou le désir disparaît. Du coup, pour pouvoir atteindre un amour parfait, eh ben, il faut empêcher justement l'amour de se réaliser. Enfin, physiquement du coup ça va donner un, un amour parfait mais qui n'est qu'un amour platonique en idée en fait donc cet idéal là on le retrouve aussi dans les romans de chevalerie hein, il est présent euh, mais pas que on le retrouve aussi dans la littérature courtoise dans la poésie lyrique mais aussi dans des romans euh, ou dans des dans des récits plutôt comme les laits euh, qui vont être plus euh, tournés vers les histoires d'amour on a notamment le roman de la Rose, qui est un traité de l'amour, un traité sur l'art d'aimer. Euh, voilà. Mais ces, ces deux idéaux, hein, courtoisie et chevalerie, ne font pas l'unanimité. À un moment donné, euh, ça va finir par, euh, par être un peu, trop, un peu trop lourd. Et donc on va avoir une littérature qui remet en cause ces deux, idées, ces deux idéaux, c'est la littérature satirique. La littérature satirique, elle va tourner en, en ridicule l'idéal courtois et l'idéal euh, de chevalerie. C'est notamment les romans de renard, les fabliaux, etc. Il y a aussi euh, un autre point euh, sur lequel on, on, pourrait, euh, on pourrait voir, enfin il, euh, il y a un autre endroit où finalement on remet en cause l'idéal courtois, c'est sur l'aspect religieux en fait, puisque c'est toujours euh, un amour adultère. Du coup, c'est vrai qu'on pourrait contrebalancer avec l'aspect un peu plus religieux. Le Moyen-Âge, c'est quand même un siècle très religieux. J'ouvre une parenthèse ici, pour, juste pour vous rappeler que le best-seller au Moyen-Âge, c'est quand même la légende dorée, qui est en fait une, une espèce de somme de vie de saints. On raconte la vie des saints. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je ne vais jamais m'arrêter et j'ai encore d'autres épisodes à tourner. Donc, j'espère que c'était clair et utile. Pense à me mettre 5 étoiles si le contenu euh, t'a aidé, t'a plu, etc. Euh, tu peux m'écrire sur Instagram aussi, ça me fera très plaisir. Je te dis rendez-vous dans un prochain épisode pour parler du 16e siècle cette fois-ci. Bon courage, merci pour ton écoute et à très bientôt sur ton bac de France en poche.